0: Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores! 2020 com uma nova temporada, né? Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do Empreendedor Cast, Felipe Cereja.
0: É um prazer estar de volta aqui. E
1: Isabela Secato, é assim que fala? Ou é tchecato? Secato. Secato, muito bem. Não só vamos aprender a teoria na prática, como a gente vai entender como é colaboração na prática. Perfeito, Porque colaboração no quadro branco, né? E colaboração no Google é muito fácil. É Agora fácil. Eu quero ver acontecer colaboração. É, bom, perguntar se eu posso te chamar de Isa seria um pecado porque <risos> você já é a nossa Isa, presente em vários episódios, ah, né? Que delícia! Que a gente diz é legal todo mundo se situar. Que a Isa realizou o um meu um sonho meu em 2019 que era palestrar no Google Campus, né? E você fez as pontes para a gente fazer a oficina de podcast. E eu descobri uma mulher que faz mil e uma coisas, <risos> né? e eu queria ter os mesmos 24 horas do seu dia porque você viu lá que geralmente eu demoro a responder porque o meu dia né ela consegue girar todos os pratos falar com todo mundo só que não é um para um é um para vinte um eu né? tento não é. é tão assim não viu Gu? <risos> muito bem quem é a Isa né Isabela Secata é fundadora do poder o poder da colaboração iniciativa que impactou mais de 40 mil pessoas no Brasil e no mundo a gente vai falar por quê e tornou Isabela uma das principais referências em economia colaborativa do país.
2: Caraca, menino, além, será? Além é de da revista... Bons Fluidos. Bons
1: Fluidos. É mensal que vocês querem É lá? mensal. Muito é, bem, mensal. onde eu encontro essas revistas? Pra Todas quem...
2: as bancas do Brasil.
1: Que delícia. Uma
2: delícia, né? <risos> revista que é papel
1: mesmo, é muito legal, né? E aproveitando Bons Fluidos... A gente precisa assinar esse episódio com a sua cara. Eu sei que você não se preparou, mas o que, que a gente vai ouvir? Tá ah, lá. Essa é a, <risos> a parte mais legal do...
2: Gustavo Passi. Tá
1: vendo? A gente adora pegar as pessoas. E eu não te contei isso no pré-gravação, porque é justamente a gente gosta do... <risos> Deixa eu abrir meu Spotify é. ver o que, que tem. <risos>
2: Olha, eu sou uma pessoa tão eclética com música, mas vamos escolher uma aqui. A gente vai contar... Porque eu gosto de música clássica. Certo. Eu amo forró. Vou contar pra vocês também porque. Certo. Eu amo rock. Muito bem. Mas a minha música do momento, se eu puder falar, se chama A Maldição de Ser Feliz. Nossa. Do reverbe poesia.
1: Muito Caramba. bem. Solta o som, Tiaguinho. ser Sorrisa
0: quando dizem. Eu procurei alguma
1: cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Eu pensei que você pediu a trilha sonora do Cisne Negro. <risos> Não. <risos> e eu vou explicar pra galera por que eu toquei no assunto. Você assistiu o Cisne Negro? Eu assisti.
0: Um filmaço. filmaço é demais. Um filmaço
1: um filmaço. filmaço. um filmaço. Então a gente já vai começar nesse tom. Porque antes da gente ir lá parar você, é empreendedora, eu fiquei sabendo que você foi bailarina.
2: Bailarina clássica, Gustavo, acredita? É mesmo? Quanto Fui. tempo? 20 já anos. Já as costelas. <risos> o pé. É, a é, a ponta do é pé. pé.
0: É. 20 anos.
2: Sim. Eu comecei o balé clássico com 3 anos de idade. E fui bailarina profissional por anos. Em 20 anos eu parei aos 23. E era a paixão da minha vida. Eu amava dançar, eu dava aula para crianças de balé clássico.
1: Que legal. Eu
2: fui de um corpo de baile super legal em Campinas, sou de Campinas, Entendi. né?
1: Entendi. Alô Campinas. É,
2: alô Campinas, foi maravilhoso. Foi o início da minha vida. E eu amo e balé por que que você clássico. Parou?
1: A gente pode falar porque você parou, Pode, não? Pode,
2: pode. Eu... Eu tava, ao mesmo tempo, fazendo a faculdade de publicidade e propaganda. E quando eu me formei, eu tinha que tomar uma decisão, né? Porque eu treinava oito horas por dia no Nossa. balé. E aí, eu não conseguia treinar oito horas por dia e trabalhar. Então, eu fui consultar meus pais e tal, pedi uma orientação. E aí, chegamos à conclusão que era melhor seguir a área da comunicação, que é uma área que eu gosto muito também. E aí, eu reduzi muito o balé, mas para quem treina oito horas por dia... Você fazer uma hora por dia já não basta, né? Entendi. Então eu acabei abandonando naquele momento. Eu voltei em outros momentos. E... Ah, tá. Se um dia eu fizesse. Mas hoje você conta? se
1: pega no espelho fazendo aqueles, <risos> aqueles eu, movimentos. Eu é, plié, Plie.
2: batimantandi, não. Não, não tá. hoje em dia não mais, que já faz muito tempo, <risos> viu,
1: Entendi. Gustavo? Tá bom, tá bom. Mas eu me Perfeito. pego na
2: postura, assim, ah, de é? ah, tem que.
1: Acho que uma das coisas mais legais que a gente pode tirar, eu já vou te perguntar o que mais você tirou, mas eu tenho certeza que é disciplina. Total. Bailarina, acho que é uma das profissões que tem mais disciplina Exato. que eu conheço.
2: Eu sempre falo isso: a é. minha disciplina de hoje se deve a 20 anos de balé clássico. Certamente. Que
1: legal. Foi o
2: que me deu essa estrutura pra conseguir girar alguns pratos. Girar vários
1: pratos ao mesmo tempo. É,
2: mas foi, foi bem. foi maravilhosa a minha vida de bailarina.
1: Muito Amei. bem. Agora, antes da gente entrar na pauta do Gabriel, um alô pro Gabriel que faz as pautas Obrigado. maravilhosas do Empreenda Cast. Eu queria que você contasse a sua história lá de Campinas. Do seu jeito, pra gente fazer alguns, uhum. algumas pinceladas com o que a gente tem da sua vida aqui. Tá. Conta por você, se você fosse contar a sua história eu num filme. contar a minha
2: história. Isso, o Cisne eu...
1: Negro com... Começaria
2: <risos> com... Um. Sou filha de Ivanda e Roberto, é, meus pais maravilhosos, tenho dois irmãos, o Gustavo e o Beto. Hoje em dia eu tenho sobrinhos, é uma família super maravilhosa que eu tenho. A minha vida começou mesmo como bailarina, estudando na escola comunitária, etc. Mas o que eu, a minha grande é, paixão sempre foi ser bailarina. E quando eu me formei, eu, eu fiz publicidade e propaganda na PUC, em Campinas. Eu parei o balé e já comecei a minha carreira de publicitária lá. Em várias, várias agências de propaganda. Uhum. Trabalhei em diversas agências de propaganda lá. Aí com 30 anos, eu sempre eu, eu e as idades redondas. Com 30 anos, me deu um ciricutico. Eu falei, gente, isso aqui não tá dando certo pra mim, não. Eu tô sentindo falta do balé, eu tô sentindo falta de arte. Pedi demissão do que eu tava fazendo no momento, que eu nem lembro agora o que que era... E fui pra dança de novo. Eu virei professora de forró. Hum. Doida, né? <risos> 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 <risos>
1: Mas eu tô rindo, à toa.
2: <risos> é isso.
0: <Entendi. risos>
2: Minha música preferida é Chique Chique, do Tom Zé. Aí. Nossa, maravilhosa. Quem quiser acessar aí, vale a pena. Aí, meu, eu não ganhava nada. Imagina. Professora de forró, eu achei que também tava pouco, sabe? Uhum. Aí fui fazer um curso de DJ. Hum, virei DJ. Caramba.
1: Certo. É... A doida mesmo. Tentou ser bebê ou não? Tô brincando. Figura. <risos> <risos> Já virou DJ, né? É.
2: Aí, bom, nada disso não deu certo, assim como carreira. Eu não gosto de viver à noite, eu não gosto de beber, então não deu certo. Entendi. Aí eu voltei pra publicidade e propaganda. E em 2004 eu, tava, eu trabalhava no shopping Iguatemi, em Campinas, na área de marketing. Acabei mudando para Londrina para virar gerente de marketing no shopping Londrina e quando eu voltei eu já comecei a pensar a minha vida aqui em São Paulo. Então foi o meu emprego aqui em São Paulo que me trouxe para São Paulo isso em 2004. Uhum. Eu entrei na Votorantim na área de comunicação corporativa. Legal. Foi super legal cuidar de marca, marca de uma grande empresa uma das maiores do Brasil. Aí os meus últimos cinco anos foram no Instituto Votorentim. Então aí eu já comecei com sustentabilidade.
0: Muito legal. Pensando
2: na parte social, na parte ambiental. Eu fazia a comunicação lá. Legal. E aí chegaram o quê? Meus 40 anos. Mais uma data... Data redonda. data redonda. E aí eu comecei a falar, gente, mas isso aqui não tá fazendo o mínimo sentido pra mim. Como é que eu deixo um, uma coisa muito mais legal pro mundo de, do que quando eu cheguei aqui? Uhum. E aí eu conversei com meu marido. Falei, olha, eu acho que eu vou partir. Eu vou partir, eu não sei para onde ainda. <risos> e aí eu pedi demissão em 2004. Mentira, não foi em 2004. Em 2004 eu entrei na Votorantim. Isso. Eu pedi demissão em 2011. Em 2012 eu resolvi fazer um curso de alfabetização ecológica no Schumacher College. É uma das escolas mais renomadas quando se fala de sustentabilidade no mundo. Uhum. É uma educação transformadora, aquela vivência lá. A vivência em comunidade te transforma completamente, é maravilhoso. E quando eu fui ficar três semanas, eu não conseguia mais ir embora.
1: A gente tá falando de qual país que você foi? Inglaterra. Inglaterra. Isso, tá. desculpa.
2: Fui para Inglaterra ficar três semanas fazendo esse curso... E aí, eu fui querendo ficar e ficar mais. Eu tive a oportunidade de ser voluntária lá na escola. É uma escola pequena, mas muito maravilhosa. E aí, eu ligava pro meu marido e falava, então, hum. acho que eu vou ficar mais um pouquinho. Você não quer vir pra cá
1: <risos>
2: <risos> E meu pai falava assim, filha, você vai perder o marido. É. E eu, pai, e agora? Eu não consigo ir embora. Enfim, uma, não perdi o marido.
1: Então, honey, já em é inglês, <risos> né? Isso, <risos> honey... <risos>
2: Aí enfim, fiquei lá seis meses, foi maravilhoso Foi aí que transformou minha vida E quando eu voltei em 2012, eu já sabia que eu queria empreender
0: Isso Legal. você ab abandonou uma carreira de publicitária executiva, né? Você Sim. atingiu altos cargos aqui, mas nesse, nessa data redonda data né,
2: né? redonda
0: é. Te deu mais uma, uma coçada ali, atrás, uma pulguinha atrás da orelha Que te fez ir buscar conhecimento na Inglaterra
2: né? Foi isso mesmo, Felipe, que aconteceu exatamente isso E agora, gente Tá chegando uma data, data redonda, redonda.
0: Meu Deus. Hum, que eu que vou fazer 50
2: surpresa? em outubro. <risos> Entendi. Entendeu? Tum, 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 tum.
1: Acho que uma festona no mínimo a gente vai ter, né? Sim. Isso é importantíssimo. Esperamos o convite, <risos> mas teremos viradas. Talvez a, 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 os chineses estão comemorando agora, né? A virada o do ano do chinês. Rato, é. Exato. O ano Você do rato. Exato. Você comemora em, em outubro. É o ano do rato agora? É o ano esse? do rato,
0: entendi. É. Bem polêmico inclusive,
1: é, o, né? o, A é. Disney podia aproveitar isso na China, o hein? O Mickey, né? Ia dar muito bom.
2: É verdade, é verdade. Tá vendo? Ó,
1: fica essa dica ah. aí, né? Para os caras da Disney. Alô Disney. <risos> mas a gente sabe que o seu ano vai virar em outubro, então.
2: Exatamente. O seu ciclo. 20 de out... É 20 do 10 de 2020, imagina? Hum. Eu vou fazer 50? Eu não sei o que significa é, isso é. numerologicamente, gente, mas eu tô animada, eu tô animada, como Muito sempre. Bem.
0: <risos> mas conta pra gente, é, como que foi abrir mão do CLT, né, pra você ter todo, toda essa coragem, é, essa perseverança de, de abrir seu próprio CNPJ, né, porque eu entendi hum. que você foi lá, aprendeu um monte de coisa, não queria voltar, né, que você é, contou pra gente, não queria exatamente. voltar. E voltou e largou, abriu mão do CLT para abrir o próprio CNPJ. O que, que Onde foi esse turning point aí? É,
2: eu sempre falo assim que precisa de muita coragem para largar e começar a empreender. Mas também precisa muita coragem para se manter. Ver qual que é o momento que você precisa transformar. Fechar um negócio, começar outro. Então esse para mim foi o grande desafio que desde 2012 eu estou nessa. Vai fazer oito anos né, que eu estou empreendendo. Já tive outros empreendimentos, inclusive, mas eu não sei de onde vem essa coragem de que vem de você acreditar mesmo numa causa, porque eu tive quatro anos numa outra empresa que era, falava sobre sustentabilidade, eu tive um site de financiamento coletivo,
0: hum. que
2: né? pela força da multidão a gente mobiliza para um projeto que específico. Legal. Como chamava esse site? Eco do Bem.
1: Eco do Bem legal
2: A minha primeira empresa se chamava Eco Rede Social. Uhum. Aí, aí, depois de um ano que eu fundei a Eco Rede Social, era um site que falava das oito dimensões da sustentabilidade. Uhum. Aí eu falei, meu, não, não basta escrever, eu quero mobilizar mesmo as pessoas. Que legal. Então aí a gente começou com Eco do Bem, só que o dia que eu li que a gente precisava ter 200 projetos bem-sucedidos, dinheiro né, acontecendo mesmo, para ser um site sustentável. E eu tinha 50 eu falei, não, eu preciso abrir mão. E precisa ter essa coragem, né, também, para abrir mão. É,
1: desistir das desistir. coisas para dar, talvez, outros saltos é uma coisa bem difícil da gente, né? Exatamente. Desapegar. Desapegar é uma coisa que o ser humano não sabe fazer, né?
2: Não, é super difícil mesmo, mas foi um caminho natural, é. e eu tinha um sócio na época, a gente conversou, resolvemos fechar esse negócio. Tive uma até dentro desse complexo todo, eu tinha uma editora sustentável, então a gente editou Nossa. alguns livros. Eu, eu sempre... Achei que, que o principal era dar voz e dar espaço para pequenos autores, para as pessoas que queriam tirar um projeto incrível sustentável uhum. do papel e não tinham dinheiro para realizar aquilo. Então, e hoje até até hoje a motivação do poder da colaboração é dar voz e dar espaço para as pessoas trazerem tudo que estão fazendo de diferente, né? E lá atrás já era bem isso. Então, a partir dessa motivação De querer trazer também um pouco mais Pro pessoal, pro olho no olho uhum. Que a gente fechou essa empresa Eu ganhei um amigo e, e não tive Mais sócio, porque ter sócio Também é um
1: desafio
0: sim, e
2: tanto, sim. né E aí, a partir disso, em 2016 O poder da colaboração nasceu
1: Legal que o seu marido estava Nas suas principais decisões, né Isso a gente sempre gosta de ressaltar Que por trás de um empreendedor De uma empreendedora, tem sempre Alguém que tá ali te apoiando e segurando as pontas, né?
2: Exatamente. Quer deixar um
1: alô pra ele? Como é que ele chama? Gente Luiz te... Gustavo. Luiz Gustavo. O cara tem nome bom, né? É
2: lindo, cara, Gustavo, eu, eu, né? Eu não
1: tenho que alguém chame ele de Luiz. Não, entendeu?
2: sempre Gustavo. É então, tá vendo?
1: Então, Gus, um, um abração, um beijão pra você, né? Porque a gente sabe que perto das decisões que você tomou, teve alguém... E segurou ali, entendeu, Super. apoiou, né? Me apoiou sempre, isso realmente é mega isso importante.
2: fez a diferença na minha vida, certamente. A gente tá juntos há 15 anos já. Muito bem. Muito a bom. gente
1: usa isso pra dizer pra todo empreendedor, né? A gente passou aí do lance de que horas, que, horas que eu largo o CLT pra me jogar de paraquedas, né? Que horas que eu, que eu invisto, que horas que eu desisto e recomeço. E por trás de tudo isso que o empreendedor faz, tem sempre alguém que tá te apoiando né? Nem que seja pra segurar você no momento do choro, né? É. Quem nunca empreendedor chorou no quem banco porque não deu certo alguma coisa, né? Sim. Mas essas pessoas são mega importantes para as nossas trajetórias. Com Isso certeza, que, é, que é bacana. Então, aí Gus, né? <risos> parte desse episódio, sinta-se dentro dele porque você faz parte dessa história também. Ah, que e fofo é, você. É, Verdade, muito, é, muito legal. Muito legal. Então vamos lá. Antes da gente entender um pouco mais sobre o que é o poder da colaboração, né? Eu gostaria de, de tirar uma dúvida do, da grande maioria dos sonhadores, né? O que é a economia colaborativa e quais as aplicações do, dela no dia a dia? Qual a sua importância? Já que esse tema é tão latente, né? Eu acho que você é a nossa doutorada do assunto aqui não Empreender Cash. <risos> o que, que, o que, que você, se fosse para resumir isso, como é que você contaria? Economia colaborativa.
2: Olha, eu conto um pouco... Mudando um pouquinho essa nomenclatura, a gente hoje tem a nova economia. Tá. Né? Perfeito. E a economia colaborativa tá aí dentro. O que, que a gente. Como é que é o mercado? Como ele vem, né? Então, economia tradicional, capitalismo, revolução industrial, que tudo isso começou e tal, e o capitalismo como a gente conhece. Uhum. E alguns anos atrás, até porque. Usando um pouquinho da sustentabilidade, né? A gente tá vendo que a gente tá consumindo muito mais do que o planeta tem, tem. a entregar, certo?
0: Uhum.
2: Assim, algumas pessoas começaram a pensar, ou a gente muda isso, ou quem tá em extinção somos nós, né? O planeta azulzinho, ele vai continuar aqui. Uhum. A gente é que não vai conseguir habitar esse lugar, Sim. certo? Então, a partir disso, começou a nova economia. E dentro dela tem a economia colaborativa, a economia compartilhada, a economia criativa, tanto se fala também. Uhum. E eu sempre resumo, eu resumi antigamente a sustentabilidade como... Mas o que é sustentabilidade, né? Que palavrão esse, né? Eu sempre falei, gente, sustentabilidade é a vida. É como é que a gente se sustenta nesse planeta aqui, deixando um legado muito legal para todo mundo que que tá vindo e pra todo mundo que tá aqui ainda. Uhum. E pra mim, a nova economia, economia colaborativa, compartilhada e tal, também é um novo momento da nossa vida. Por quê? Chega de ter que produzir todos os milhões de produtos que a gente compra, porque a gente não começa a trocar. Por que a gente não começa a reaproveitar o que a gente já tem? Porque uma coisa é velha pra mim, pra, se eu te der, ela virou nova pra você. Então, por isso que os brechós, os brechós online, essas feiras de troca, por exemplo, estão bombando tanto. Eu não sei se vocês já fizeram alguma compra num brechó online, por exemplo.
0: Eu ainda vou te dar um spoiler que a gente Fala. tem até um, um brechó, né? Que a gente viu exatamente isso, que o quão uma roupa de criança ela pode ser reutilizada, né? Por exemplo, ela tem uma vida útil muito grande, né? Curta, né? né?
2: Uhum. Então... Ah, pro filho é curta, que Sim. você tem filho pequenininho, né, Gu? Sim. Só que ela, ao longo prazo, ela pode planeta, vestir... planeta, né?
0: Vamos falar sim. de planeta? Pro e ela planeta, pode vestir
2: 50 crianças até de dois a meses. Até
1: falando de mil anos.
2: Exatamente. Né? Então... <risos> Exatamente.
0: E aí, pra quem não sabe, é só visitar brechodobb.com, hein? Depois oh, a gente dá mais detalhes. Aí,
1: aí sim, <risos> até, ó... Aproveitar. Merchan. É, Alto merchan. <risos> merchan dentro da pauta.
2: Meu, super legal. E hoje em dia, a maioria, por exemplo, eu mesmo... Porque é o que a gente estava falando, não adianta a gente falar, a gente tem que fazer. Sim. Então, eu não compro uma roupa nova há tempos, anos, muitos anos. A maioria das, do meu consumo é dentro de algo que já existe.
1: Entendi. Então,
2: por exemplo, eu, uso, eu utilizo muito um brechó online que toda vez que eu faço uma troca de roupa lá, ele te dá o seu impacto. O quanto você economizou de água, o quanto você economizou de tecido, o quanto você cuidou do planeta. Então Legal. eu acho que é, além disso, da economia colaborativa mesmo, economia de troca, economia de reuso e tal, eu acho que essas novas economias que estão vindo aí é a gente usar a inovação para fazer é, mais coisa com menos recurso, uhum. é a gente usar a criatividade para fazer as coisas diferentes, porque, gente, dá para fazer entre 8 e 80, tem 72 possibilidades. E a gente fica... Ou eu vou lá num site chinês participar daquela daquela, aquelas datas... Outro dia eu li que numa data específica lá... É no, o dia
1: do solteiro deles. O dia
2: do solteiro. Isso. Que eles venderam quanto? 35 milhões, bilhões de Não, dólares. Não, bilhões.
1: Pra deixar a gente aqui no, no dia do Black Friday e brasileiro... gente, eu -melo. Falei, Para
2: tudo! É. A gente tá esgotando muito esse planeta. Então a gente tem que mais ir pra essa coisa da troca do compartilhamento, compartilhamento hoje é vida, né, gente? Compartilhamento de casa, de carro, de equipamentos. Por que eu tenho que ter uma furadeira se eu, eu, se você precisa eu de um pego furo, a furadeira? Né? Exatamente. E não de uma furadeira. Claro. Você, você... Quer, você compra uma coisa para usar duas vezes no ano na vida, né? Sim. Então, assim, essa coisa do compartilhamento é isso. Essa nova economia é aproveitar as coisas que já existem aqui e isso gera gera relação entre as pessoas. Se eu for pedir pro meu vizinho uma furadeira, antigamente podia nem saber quem é meu vizinho. Uhum. Se eu peguei, peguei uma furadeira com ele, ele pode me pedir outra coisa. A gente cria um relacionamento, a gente cria relações de confiança. Sim. Então é isso, a nova economia é esse novo paradigma, até, eu tava até conversando com o Felipe antes, é a gente sair dessa coisa da escassez e ir pra abundância, né? É sair do eu, do individualismo, para a gente ir pro nosso, pro coletivo. Animal. Como é que a gente constrói juntos?
1: Animal. E tem uma frase sua que ela é impossível, ela não ficar dentro desse episódio. Ah. Que a gente usa na nossa oficina. Sim. Né, que se alguém colaborar Colab... com você. Revide. Revide. <risos> Isso é muito importante porque é uma das frases que eu já repliquei. Ela, lógico, com o devido crédito a você. Sim, e obrigada. E uma frase que o Thiago se amarra porque. De é verdade, se alguém colaborar e você revidar, a gente tem um mundo melhor sempre, né? Pra Sim. todo mundo. Muito
2: e eu até quis usar essa frase, sabe por quê? Porque às vezes fala assim, ah, é, vou revidar. E hum. normalmente é coisa ruim, né? É. Ah, ele fez você que é pra mim, vou revidar. nem não, gente, vamos trazer um revidar que é super
1: também,
0: né?
2: ativo pra ação boa, né?
0: Assim. Então, animal. gente,
2: revide, sempre dá pra revidar algo bom. Fala, galera! Tudo bem? Eu sou Isabela Secato, fundadora do Poder da Colaboração. E sabe por que eu tô aqui hoje?
1: Esse papo contigo é legal, antes até do cereja dar uma continuidade, né? A gente teve a visita do Marcelo da Ive, que é o Nespresso da limpeza, né? Super episódio esse. Ele disse pra gente, cara, o quanto né, a gente aprendeu naquele episódio de economia circular, né? O quanto Exato. a gente ocupa de espaço dos caminhões, o quanto a gente gasta de água, o quanto a gente carrega de água, e na verdade a gente não precisava, e a indústria tá ali, né, seguindo padrões de, de 1900 bolinhas. Outra coisa você falando, né, a gente tá voltando a uma era de quando a escassez e a dificuldade nasceu o escambo, né, a troca. Exato. Às vezes você trocava, o, você tinha os ovos, mas não, talvez não tinha a galinha, né, porque você tinha que manter... A, a produção dos ovos, um outro cara tinha alguma outra coisa, e o escambo era uma coisa das. Né, não existia moeda em si. Exatamente. E a gente parece que tá voltando algum tempo atrás para entender o que, que a galera começou na humanidade no, e nos
0: tempos é, era uma né? das melhores coisas.
2: E, e não há, você não acha que também é para é a gente aprender a valorizar, né? Hoje em dia é tudo muito fácil.
0: Exato. Né? Onde tudo era tão pouco, né? Que a gente falou da, do, do passado, Exato. as pessoas trocavam. Agora, hoje. hoje Onde tudo é fácil, ah. a gente quer continuar criando, continuar consumindo, continuar individualizando, né? Sim. Exato,
2: e também eu acho assim, quanto mais a gente puder consumir local, é melhor. Porque, gente, o, o impacto que tem uma viagem de navio, uma viagem de avião pro planeta é gigantesco. E se a gente puder consumir local, aqui, a, tipo, é, tipo assim, o local é mais ou menos até o sazonal, né? Por que, que eu vou comprar morango fora da época de morango? Se o morango vai estar tá verde, vai estar tá mais caro e, e não vai ser legal. Vamos consumir morango quando é para comer morango, né? Cereja em dezembro, <risos> no Natal, certo? E o povo não. Agora todo mundo quer cereja o ano inteiro e aí tá tudo descompensado. só tem um cereja,
0: Exatamente, é só o Felipe, gente. escondendo minha família. E a gente só
1: tem um cereja.
2: Então, assim, do que você falou, eu acho que pra mim colaborar é ancestral até nas minhas palestras eu mostro um, uma caverna na Patagônia que chama Cova das Mãos tem mãos, várias mãos dentro de uma caverna de 9 mil anos, eu falo, gente as pessoas que colocaram aqui suas mãos elas estavam orgulhosas de fazerem parte de algo, não tinha ninguém ali mandando, uhum. ô Gustavo bota sua mão aqui, yeah. não eu quero fazer parte dessa caverna eu fiz algo importante aqui e acho que aí a gente passou por uma super loucura de individualismo, da competição e tal. E a gente tá fazendo agora esse resgate pra colaboração, pro Juntos é mais legal, Juntos a gente pode, Juntos a gente consegue chegar num lugar mais legal pra todo mundo, né?
1: Perfeito. Isso tem vários paralelos com no nosso momento corporativo e tá? tal, mas pra não te atrapalhar na, na sua pergunta, Cerejinha,
0: manda, manda bala. Não, você deu um, uma ótima história, referência e o que, que realmente é o poder da colaboração. Mas e, e, e falando da Isa, e falando da Isa CNPJ, quais são os seus produtos, quais são os seus serviços, iniciativas? Conta um pouquinho pra gente o que, que você entrega de valor a partir da colaboração.
2: Coisa bonita essa pergunta, gente uhum. do céu! Uh, olha... Se eu puder contar qual foi o, o nosso espiral de, de crescimento a partir de 2016, uhum. é, a gente começou... Olha, olha que história louca, né? Eu digo que nada é por acaso nunca. A gente sempre tá no lugar certo, na hora certa, a gente só tem que estar tá atento pra ouvir que essa é a hora certa, o lugar certo, né?
1: Também acredito nisso.
2: Você, Gustavo, por exemplo, um dia você estava no mesmo grupo que eu, de, no Facebook... No Facebook e você falou, ah, eu acho que eu vou fazer uma oficina de podcast e tal. Eu, na hora, falei, meu, eu vou falar com esse cara agora. Porque eu quero trazer ele pra dentro dessa parceria que eu, que eu tenho com o Google, que eu já vou contar. Aí eu, ô, Gustavo, mas você vai fazer aonde? Ah, no WeWork. Você não quer fazer no Google, ele? Bora!
1: Bora! Vamos! Olha o meu sonho realizando, né?
2: Isso, meu, a gente já fez cinco edições Sim. ano passado. 500 novos podcasters. É isso aí. Né? Que foi incrível. Fralda
1: eu... pra geral, porque frauda em vez de a gente cobrar pra ingresso, a gente cobrou fralda, né? Meu,
2: foi o ingresso social mais legal que a gente fez o ano passado, é. só pra concluir essa parte, porque... Gente, não sei se vocês viram foto, mas dá uma gugada aí no, nas redes do Gustavo. Era um quarto inteiro de fraldas é, doadas. Muito legal, muito A minha legal. mãe
1: mega me ligando todos os dias. Gustavo, quando é que você <risos> vai doar as fraldas? Tira essas fraldas falei, daqui. Calma, mãe, porque o Orfalato tá me dizendo que se eu mandar tudo pra lá, vai vencer de tanta fralda que eu consegui.
2: Meu, demais. Isso Mar foi muito legal. Mas foi maravilhoso. Então... Isso
1: alimentou o meu propósito, assim. Antes da gente, né, falar de, de mais colaboração, etc, mas foi uma das coisas que em 2019, pra mim, preencheu uma parada do meu coração, que assim, que eu tava muito negligente em ajudar o outro, sabe? Uhum. A gente fala muito de colaboração corporativa, né? Sim. Tô ajudando todo mundo aqui pra gente sair do outro lado corporativamente, né? É, Mas é. eu sentia que eu tava fazendo pouco pro, pro meu lado social, social e pro planeta. Uhum. E tudo bem, que fralda descartável também tem um par aí que ela também... É, ajuda quem precisa, mas também polui, porque sim. Né, a fralda descartável tem os seus lances, mas é. preencher um buraco no meu coração, então olha só, né, a gente teve que se encontrar num grupo uhum. pra fazer uma oficina que ajuda mais gente, né? A gente só cobra uma fralda, Exatamente. ajuda os hospitais e a galera que tá tendo bebê e os, os orfanatos, Exatamente. e de alguma forma a gente tá fazendo circular a informação.
2: Super, e assim, eu tenho certeza que você também, com a oficina, realizou o sonho de muita gente.
1: Sim, sim. Porque
2: muita gente queria, meu, como é que eu faço esse tal de podcast, eu não tenho a mínima ideia, e a oficina do, do Gustavo do Thiago é maravilhosa. Isso.
1: Bombou minhas redes Bombou, também. Bombou, não.
2: <risos> e é isso que é colaboração. Isso aí. Pra mim, a essência da colaboração é essa. A gente começou. Você começou com uma ideia, eu peguei sua ideia, agreguei a ela, você conseguiu botar em prática. E você falou, ah, a fralda tem seus lances, tem, mas o que que não tem, gente? Bom, Vamos combinar, o que né? o que
1: não tem também, é, é Uma
2: oca de índio tem que tirar umas árvores para acontecer, certo? Então tudo tem seu impacto, mas acho que o impacto que você deu na vida das pessoas sim, que não sim. poderiam ter fralda foi muito maior, sim. né? E ajudou um monte de gente a ter as ideias, a... teve gente que, que até me falou... Meu, eu tava desanimado com a vida, agora eu tô gravando um podcast, eu tô demais, é. demais muito sabe? Sensacional. Então, isso, é, isso é realmente você criar um círculo virtuoso maravilhoso. É Aí né? você vê,
1: né? Do, do gatilho até o que a gente tá hoje. A gente vai marcar mais uma, uma versão agora e mais umas no Muitas decorrendo. várias. Muitas várias. É. E é legal, né, o impacto de pessoas que faziam, de que não fazia. Isso também, assim, eu aprendi muito contigo, né? Como é que a sua colaboração? pode de alguma forma impactar as pessoas que às vezes está do seu lado, né? É. O tanto de amigos meus que trabalham aqui e que me conhecem, que foram na oficina Super. jamais imaginavam né, é. o que eu fazia, aprenderam uma coisa nova exatamente. e aí o cara, bem nessa, nessa troca que você falou, né, o cara falou, pô cara, me descobri Podcast não me descobriram, sabe?
2: Meu, é genial, né? Não tem preço. Né? Não tem preço se eu investisse tem preço. uma
1: fortuna pra tentar fazer alguma coisa, eu não teria é, atingido é. tanto assim como é na colaboração. É com a, eu acho
2: que com a colaboração ela é, ela é mais genuína, né?
1: sim. É,
2: é muito gostoso isso, Sim, né? Sim, é mega legal. É, é maravilhoso. Mas, enfim, tudo isso pra falar é. que nada é por acaso, <risos> isso, entendeu?
1: Isso Mas, perfeito, bom, é bom, isso faz parte do Empreendacast. É, a gente, a gente é... dá umas desviadas pra falar de coisa eu legal. Eu
2: tinha lá essa minha empresa, a rede Social, a Eco do Bem, etc e tal. Eu já tava pensando em fechar. Eu fui fazer um curso de teoria U. Na verdade, eu ia pro Schumacher College de novo na Inglaterra. Aí, pai, eu fiz Apaixonada um... por ela. Apaixonadérrima. <risos> Nossa senhora, podia morar lá forever. <risos> Aí o pai, eu fiz uma parada pra fazer esse curso de teoria 1. E descobri que tinha uma pessoa lá, um brasileiro também... Ele falou, ah, eu, tô, eu vou ser o presidente, não sei, o cargo dele, diretor-geral, do Google for Startups. E Não tinha nem aberto no Brasil ainda.
1: Que legal. Ele me
2: contou do projeto e tal. Eu falei, ah, eu tô migrando da empresa que eu tô, pro poder da colaboração, evento e tal. Ele falou, Bela, se você puder esperar, você vai lá conhecer, ver se funciona tal, você submete no site, obviamente, o seu evento. E na, na curadoria, eu tenho certeza que vai pegar, porque colaboração tá bombando, isso foi... Comecinho de 2016. Que legal. E aí, eles abriram, acho que junho, numa semana seguinte, a gente já fez a primeira edição. Então, sempre com essa motivação de trazer a colaboração, a nova economia, o empreendedorismo e dar espaço para as pessoas contarem o que estavam fazendo, o que estão fazendo de diferente pelo mundo. Então, assim começou a primeira edição do Poder da Colaboração, em junho de 2016. E aí, assim, aqui no Brasil a gente já fez várias edições, fizemos até uma edição no WeWork, na Paulista, logo que abriu, eu trabalhava lá, tinha uma, um escritório lá, uhum. fizemos lá, fizemos no Rio de Janeiro e tudo. Portugal. E Portugal, foi em 2019. Fiz,
1: fizemos também.
2: Fizemos também, 20 <risos> edições, foi demais, porque assim, tava até contando, acho que para você, pra mim, né, que sua mãe tá lá em Portugal. É, o poder público em Portugal, ele é muito colaborativo. Ele Legal. quer mesmo trazer essas iniciativas locais. Então, a gente foi por 20 cidades de Portugal. Obviamente, eu tive um parceiro local que me ajudou a operar tudo isso. Uhum. O pessoal lá do IPAV, o Rui, a Tereza, maravilhosos. E eles é, conseguiram mobilizar todas as câmaras municipais. Legal. Que traziam seis palestrantes por edição, como a gente faz aqui no Brasil para contarem localmente o que estavam fazendo de diferente. Que e bacana. de muito incrível, de colaborativo, por aquela localidade. Então, é, é muito inspirador, porque as pessoas que vão palestrar são inspiradoras. Entre as palestras, a gente faz várias dinâmicas colaborativas. O evento é 100% colaborativo. Então, o espaço é cedido pelo Google, lá no, no Google for Startups. É, as pessoas entram de graça, os palestrantes também não, não recebem nada pelo seu tempo. A gente sorteia pitches relâmpagos lá para quem está na plateia também poder contar as suas experiências. E a, a gente tem um happy hour no final de uma hora para de verdade as pessoas conversarem mais ainda, saberem o que eu posso ajudar, o que, que eu preciso de ajuda todos os comes e bebes e brindes são doados também por empresas que acreditam na causa. legal.
1: Eu fiquei pensando no Coffee Break em Portugal, porque pastel de Belém ia ter... <risos> né? é. Aqui tem de ia monte. ser difícil fazer de, Coffee exato. Break ligado a pastel de Belém. Aqui ia ser difícil. <risos> Apesar é, é...
2: que tem uma manteigaria aqui já, hein, no ah. Brasil. Manteigaria é onde faz um monte de pastel de nata. Ah, lá. é verdade. É maravilhoso. Vamos procurar manteigaria é. pra manter esse link. É, colaborar com a gente. É, colaborar com a gente. É. <risos> Daí o que aconteceu? Uh... Um, dois anos atrás, uh, o Google for Startup nos chamou, falou, olha, você é um dos eventos mais bombados que a gente tem aqui, e a gente, esse ano, tem um programa chamado KCP, que, na verdade, em português, é Key, é, é Key Content Provider, é provedor de conteúdo para a comunidade do prédio. Uhum. Então, nós nos tornamos um dos quatro provedores de conteúdo do Google for Startups, isso aconteceu em 2019, vai acontecer de novo Demais. esse ano que legal. por isso essa nossa parceria com o para pra gente levar as oficinas e tudo, e o que que eu fiz como é tudo eu faço colaborativamente eu falei, meu, não tem o mínimo sentido eu fazer workshop palestra sobre colaboração então eu vou chamar os meus principais parceiros, que eu sei que tem conteúdos maravilhosos, para virem comigo nesse programa, Gustavo Passa e uhum. Thiago Lima, um deles e, e aí a gente fez 50 workshops o ano passado, dos mais diversos temas, dos mais diferentes temas.
0: E como funciona essa curadoria desses temas? Que eu imagino que falou Google ali, o pessoal já... Ah, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero, eu mas... Eu fui um desses. Não, Gustavo
2: é. um é. mas eu... Foto.
0: Mas por trás deve ter todo um trabalho de curadoria, de Sim, conteúdo. é o
2: que eu amo fazer, sabia? Eu amo fazer essa parte de curadoria. Hoje em dia, se alguém me fala... Me se defina. Eu, eu me defino... Curadora. Curadora. <risos> uhum. E muito interessante porque eu sou reikiana. E reiki também é energia de cura, ah, né? É. E aí, o curadora no sentido de... Guardiã de conteúdos. Para mim, ser curador é ser um guardião... Tanto do que o cliente precisa, uma empresa que seja quanto o que, que eu levo de relevante para uma comunidade empreendedora. Que não seja... Porque, assim, todos os temas de tecnologia e tal, o Google já tem isso. Eu queria levar coisas que, faz, que fizessem diferença para o empreendedor. Tipo, o que, que eu preciso de habilidades colaborativas? O que, que é empatia? Por que, que eu preciso ter empatia? Por que, que eu preciso ter presença nas minhas relações? Por que, que eu preciso ouvir o outro? O que, que isso faz de diferença no meu negócio? Como é aí, outros temas, tipo, por que, que eu não posso ter um podcast eu, e eu mesma ser... Como eu, é que eu me
1: comunico diferente, né? De,
2: de uma forma diferente. É, tipo, a gente tem um workshop que é a, desenvolver o cara como líder a partir da leitura de livros de ficção. Então, assim, os temas são super diversos, a gente leva futurismo... Vários temas muito maravilhosos para a gente poder dar outras ferramentas para os empreendedores lá do prédio e de fora do prédio da comunidade do Google. Para a gente, a gente tem que ver essa nova economia, esse novo mundo, tem outras formas de fazer, como é que é isso. Então foi isso que aconteceu em 2019 e 2020, além de Portugal. E hoje em dia a gente está com vários programas e em empresas... É, também com essa questão do, da curadoria, o cliente vem com uma necessidade, passa um briefing eu chamo vários parceiros eu nunca faço nada sozinha, gente se um dia eu fizer algo sozinha, você fala, tá doida? tá <risos> faltando um parafuso <risos> aí eu faço a maior composição dos maiores parceiros mais legais para aquele Usa briefing. a
0: inteligência colaborativa.
2: Isso, a inteligência eu tô, colaborativa. Eu tô assim com isso já. É né? isso aí.
0: Manja é muito.
2: Para formatar, né? Esses novos conteúdos. Tem sido muito interessante.
1: O grande eventão, então, você chamava uma pessoa, até seis pessoas. Seis. Pra contarem suas experiências. Foi assim que começou, então?
2: Foi assim que começou. E
1: assim alimentava o seu lance de impactar o mundo e de trazer...
2: Exatamente. Eu queria, eu queria ter essa entrega para o mundo, mas quando eu comecei eu ainda não sabia co... eu tiro dinheiro da onde pelo amor de Deus, gente é,
1: que, eu não tinha a
2: mínima ideia tem uma chance
1: de você desistir também, porque uma hora falta e os boletos chegam, mas né? tem uma coisa que é, que é, é mesma Sim. hora, mesmo canal e mesma Exato. caixinha de correio é os boletos.
2: Não, eu sempre falo, meu, que pena que não dá pra, pra pagar condomínio com um abraço ainda, gente.
1: <risos> Seria incrível. É. Quantos abraços você precisa? É. Vou <risos> chegar seis. lá pro síndico e falar assim, você quer, que fa quer que eu faça jardinagem? Isso, aqui, né? exatamente.
2: Eu aí posso trocar a minha
1: mão de obra pelo esse condomínio.
2: E foi muito interessante porque, assim, eu, de 20 anos de iniciativa privada aí, eu tinha uma, uma reserva, né? Então, quando eu resolvi dar o salto para não ser mais CLT e ser dona do meu próprio nariz, eu tinha uma reserva. Sim. Mas todas as vezes que eu, que eu duvidei do caminho, ou que eu falei, Deus, tipo, me dá uma luz. Mas me acende um holofote, porque a situação tá grave. Sempre essa resposta veio. Então foi aí que eu sempre tive certeza que, as, precisando às vezes mudar de rota, mas que eu tava nesse caminho. E que eu, que eu tinha que continuar naquele caminho, sabe? Muito
1: bom. É legal tanto de coisa que vai puxando, né? Porque esses momentos que você tava conversando com Deus, né? Uhum. É... Sim. Ele vai te dando algum, né? Porque a, a princípio parece um... Um, uma pessoa aqui, uma outra coisa ali. É Como isso, é que um mano. cara do Instituto Schumacher ia ser o, o cara do Google for Startup?
2: Então, exatamente. Isso é muito maluco. Não é maluco? Eu
1: tô até juntando, né, Cerejinha? Se a gente fizer um, uma retrospectiva do Empreendacast, olha o que foi acontecendo com ela com o simples fato de trazer o que as pessoas estavam impactando no mundo e ela orquestrar isso. E a gente também, quando começou lá pra conhecer gente inteligente... E vai tomando os rumos, né? Que você fala assim, é. hoje eu fiz uma reunião com os meninas lá, com o Gabriel e com o Léo, que estão me ajudando. Eu falei, caras, eu não imaginava nada disso estar tá acontecendo. Uhum. De gente pedindo media kit, de querendo anunciar, de querendo que ajudar. Aí você fala assim, cara, eu só queria fazer uma coisa e olha pra onde foi, Exatamente. Né? Isso é a coisa mais maluca que eu explico é. pra todo mundo. Que é. mesmo se eu não ficar rico com o Branda Cash, que não é a minha, o meu objetivo, cara, o que alimenta a minha cabeça, e acho que a sua também, quando está fazendo e... e... E dá aquela lavada na alma, porque você tá fazendo um monte de coisa legal e impactando gente. É. Isso dificilmente... Eu não consigo explicar pra minha mãe para pra minha esposa. Ah. As pessoas que estão em volta conseguem ver a sua felicidade. Sim. Mesmo sem ter dinheiro, às vezes, em alguns momentos. Não e é. falar assim, cara, o que, que tá movimentando esse cara, né? O que, que tá fazendo a Isa é. andar? Isso é muito maluco, eu acho é, que... Mas, é,
2: mas você não acha que quando a gente tem essa paixão pelo que for, por podcast, por colaboração, por que for você consegue mobilizar uma rede em volta. Sim. É, é por essa... que vem de dentro, né? Você não duvida um minuto que aquilo lá vai dar certo. Isso aí. E se você conseguir ter um patrocínio no Empreendacast, você já tem, né? Mas uhum. outros e tal. Eu sempre falo, gente, por que não? Quanto mais dinheiro a gente tiver de, de empresas legais, mais a gente vai conseguir impactar. Maior é o nosso alcance, maior é a nossa entrega. Sim. Então, assim, no começo eu pensava assim, nossa, mas eu vou ter patrocinador, ai, será? Que tipo de empresa? Mas, meu, o, o que isso traz é, é maior, e a gente tem que também desconstruir essa coisa, dizer, eu tô fazendo bem, então eu não posso ganhar dinheiro. É uma é. coisa que eu tenho falado eu muito. eu contigo,
1: ganhar dinheiro não é pecado, não né? É pecado. Não pode ser, porque não.
2: senão a gente morre na praia, é e a nossa é paixão vai lá pro fundo do mar. Não, não, não faz sentido, a gente tem que entregar essa paixão e tem que sim ter recursos, tem que falar não, eu tô pagando os boletos, tô pagando bem, e que bom que tá entrando esse dinheiro pra eu poder fazer outras coisas.
0: É mais gente colaborando ainda, né? Exatamente, então,
2: assim... o impacto fica maior. Fala, galera! Tudo bem? Eu sou Isabela Secato, fundadora do Poder da Colaboração, e sabe por que que eu tô aqui hoje? <música> E aí esses dias, meio do ano passado, encontrei uma amiga minha e falei, eu tinha feito um workshop com ela, dentro da nossa parceria, de Canvas you. Então é, mudança de carreira, você não tá feliz com a sua carreira. É, então é a Nayara Corrêa, ela é maravilhosa. Nayara
1: fez na sua oficina? Fez, é, fez sim.
2: Ela até gravou um podcast é... andando. Falei, Aí. Nayara, você tá ofegante, não tá dando.
1: <risos> é, beijão pra Nayara. A
2: Nayara corre, ela é genial, ela é, é maravilhosa. Também é.
1: queria ter as mesmas 24 horas que ela, Sim. Dani Dunco, essa <risos> toda.
2: exatamente, é. ela corre maratona, é. loucura. Aí eu falei, Nayara, depois que eu fiz o Canvas Ju, eu fui pra casa com a cabeça a mil por hora. Eu falei, meu, a gente vai criar um Canvas da colaboração. Que é pegar aquela metodologia toda do Canvas... Só que com um olhar colaborativo, como é que eu penso a minha vida? Por que que eu não colaboro tanto? O que que eu posso melhorar? O que que está me limitando? O que que eu entrego para o mundo? E aí eu desafiei ela, falei: Vamos criar o Canvas da colaboração? Ela: Bora? Igual você, Gustavo? É isso aí, vamos. Vambora. Sentamos um dia, passamos uma tarde, nasceu. Aplicamos esse último semestre em cinco, seis empresas. E o feedback tem sido, assim, maravilhoso. Legal. Falei, gente, a gente conseguiu sistematizar a colaboração. <risos> é genial? <risos> animal. Então, Nayara, ó, tira o chapéu, porque é uma parceria maravilhosa, maravilhosa. Tem sido bem, bem impactante, assim, nas empresas. Tem sido bem legal.
1: Legal, até a gente deu, conseguiu, você contando a sua história, a gente conseguiu saber nos saltos que foi dando. É. E os negócios foram aparecendo. Entendi que o momento do seu corporativo foi mais final de... 2019 e começo de 2020. É, foi depois, Hoje foi você segundo já tá semestre de tá isso em outros CNPJs, né? É, exatamente. Tem muita empresa, porque aí agora eu sou o CNPJ, né? Agora que tem, né, no começo ali aquele frio na barriga, a gente né, entendeu que começou a crescer. É. Agora a gente tem aí um fluxo. O que, que as empresas estão procurando? Tem, tem empresa que tá procurando que realmente quer falar de colaboração porque tá na moda? Me conta. Claro, a gente vai falar que te procuraram porque tá na moda, mas... Sim, não, eu que entendo que o seu tá ponto. o que você tá sentindo... Das empresas aí, é. quando você tá oferecendo esse tipo de, de eventos e, e dessa colaboração que você tem entre os seus parceiros, o que, que as empresas estão procurando?
2: É, eu, tem sido muito, muito interessante esse processo. Porque, como eu falo há muitos anos já sobre colaboração e tal, para mim é, é muito óbvio, né? Mas quando chega uma empresa e fala Isabela, eu tenho um time com um problema grave de comunicação ou entre o time ou entre times... E eu preciso que essas pessoas vejam qual é o valor da colaboração. Legal. Pra eles e trabalharem te melhor.
1: É... Mas quem, tipo, te... aí só pra eu entender a pessoa, né? é o cara do RH ou é o dono da empresa?
2: A gente já teve a, os dois Ambos. casos. Tá. Mas o RH é forte uhum. nisso. Tanto, tanto porque o RH ele, ele tem uma influência muito grande, né, em, em outras Sim. áreas, né? E ele tá olhando, ele tá, também tá cuidando das outras áreas, né? E. E aí, por exemplo, a gente fez uma experiência colaborativa para uma empresa, ele falou assim, eu quero fazer um team building, eu quero levar, o meu departamento quero o RH inteiro, uhum. só que eu quero uma experiência colaborativa. Team building, o povo já pensa o quê? Vamos andar de caiaque, não é caiaque, né? Como é que é aquele negócio que desce as corredeiras? Rafting. Rafting, isso. Haft. Vamos fazer rafting, vamos botar o povo para fazer rapel, sei lá, o que, que é colaborativo. Mas gente, eu falei não, eu vou, eu vou levar eles mesmo para uma experiência colaborativa. Você sei um parceiro nosso, projeto maravilhoso pa Favela da Paz chama, Legal. no meio do Jardim Ângela. Falei ô RH, você topa levar 50 pessoas para dentro da comunidade do Jardim Ângela, um projeto é. o mais é. colaborativo de é. São Paulo, eu juro. Aí veio a coragem do cara, ele falou topo.
1: É nós. É nós.
2: É. E depois, no dia, eu falei, meu, eu estava diretora de RH. Falei, meu, a gente só está aqui porque aquele cara ali teve coragem de desafiar o que está posto. De desafiar, tipo, ah a gente faz rafting. Não, não estou desmerecendo o rafting, não, gente.
1: Sim, sim. Só
2: assim, o cara teve coragem de fazer uma coisa nova. E a gente ficou o dia inteiro na Favela da Paz, numa, na maior imersão colaborativa que eles já tiveram. Até hoje, eu encontro os caras e falo, meu, o melhor team building ever! <risos> Por quê? A gente quis levar de verdade pra colaboração, pra ver como uma comunidade colabora. Então, os RHs, as empresas, eu tenho sentido que é muito genuíno, porque tá tendo resultado. Depois, você encontra as pessoas, você faz, às vezes, a gente faz não só a experiência, a gente faz alguns meses de encontro, e o feedback é muito bom, assim. A gente mudou, a gente mudou a forma como a gente enxergava o outro, a gente criou relações de confiança, a gente tá ouvindo melhor, a gente tá pedindo ajuda. Porque tem um livro até chamado A Arte de Pedir, uhum. da Amanda Palmer. A gente tem vergonha de pedir. A gente tem vergonha Demonstra de falar... Demonstra fraqueza, né? É. Ô Isa, me leva lá no Google, quero fazer... É meu sonho ir lá. Ah. A gente nem pensa isso. Por que que... Com que, que eu falo isso? Então começa a desconstruir, sabe? Eu ler esse
1: livro, hein? Que é ótima. É
2: maravilhoso esse eu livro, Eu uso uma
1: parada minha que é assim: o não eu já tenho pra tudo. Então, pedir sim. Perfeito. É, eu uso isso desde moleque. Acho que até na minha carreira e nas coisas que eu construo, né, sempre foi, cara, eu já tenho um não, então não por não, vamos atrás de um sim. Exatamente. Mas eu quero ler esse livro pra ver qual a perspectiva e a ótica que ela coloca do. É,
2: é maravilhoso esse animal,
1: livro. Vale animal. Animal. Vale e muito e bem. sabe o que eu ia te perguntar? Quando a gente fala de colaboração, até o cereja que é. Hoje. Cereja, vamos contar pro pessoal o que você está fazendo, no seu momento atual. Hoje você está como PO de um Squad aqui na Telesaúde, na Sul-América, Sul de Telesaúde. Perfeito. E você sabe que a colaboração entre as pessoas no Squad, acho que é ponto crucial para você sucesso. sair do outro lado. Exato. Né? Não só no Squad. Que é o Squad dá a mão e sair do outro lado. Pode ser a, o framework, a metodologia que você quiser, que a galera saia do outro lado. Mas se não tiver uma colaboração entre as áreas, né? Entre as pessoas trava, você sabe, né? Perfeito. Aí, o que que eu ia te perguntar, Isa? Essas empresas que te procuraram estão nesse modelo já ágil dessa transformação digital, a grande maioria, ou te pediram ali só para algumas que estão, talvez, no modelo... Não vou chamar do velho modelo, porque é um, é, é um pecado isso. Mas que eles queriam que a colaboração acontecesse, acontecesse mesmo entre departamentos. O hum. é, que, que você sentiu aí? Porque eu acho que cada vez mais você vai ser acionado. Inclusive, depois desse episódio...
0: Certeza, meu. Vocês bombam. É. <risos>
2: ah, inclusive, vou dar um spoiler aqui. A minha última coluna que vai sair... Acho que em março, a, a coluna que eu acabei de entregar para Bons Fluidos, eu falei de vocês. É mesmo? Uhum. Que legal. olha
1: Falei. Falei. E mega planejada, hein? Vamos aí, Cereja. Vai sair em março, olha quando ela já entregou a coluna dela. Eu ia é. entregar, sabe quando? Dia 27 <risos> de fevereiro. Às, às 18h05 <risos> e a menina em prantos, né? é doida. Muito bem. O que, que você então, tem sentido? Conta aí pra gente entender.
2: Olha, eu tenho sentido assim... As empresas estão em vários momentos. Não, ainda não tá uma coisa unificada. Então eu posso dizer assim, um terço das empresas já estão super integradas com as metodologias ágeis, super. Mas
1: São Paulo ou estamos falando Brasil? A gente que é tá, aí que mora o perigo, A né? gente tá
2: falando do sudeste. sudeste. Sudeste, tá. A gente tá falando do sudeste. Tá. É, é a gente tá falando até do sul. Eu fiz um, um tour com o Sebrae Paraná agora no fim do ano, uhum. falando sobre colaboração, tinha oito palestrantes, foi maravilhoso, um tour de... Para líderes mesmo do Paraná, foi bem legal. Tá. Bem legal. É... Mas, assim, Sudeste, um pouco de Sul, tá. eu acho que a gente já tem bastante das metodologias ágeis e gente querendo também se aprofundar em colaboração. A gente tem outro um terço de empresas que ainda não estão aprofundadas no Ágil.
1: Nem maduras para entrar, né? Nem nela.
2: maduras, mas já estão com o radar muito ligado. Tanto que a gente fez como empresa esses dias. Tipo, era um dia todo. De manhã a gente levou metodologias ágeis. E à tarde a gente levou ah, o canvas da colaboração. Habilidades colaborativas. E tem um outro, um terço, que não está preparado para nada ainda. Mas que já percebeu que se a gente não mudar esse paradigma, elas vão morrer. Então, elas estão já bem interessadas e curiosas. Então às vezes a gente começa com uma palestra, uma palestra de uma, duas horas, falando sobre habilidades colaborativas e tal. E a partir disso o povo vê valor naquilo, vê valor para a equipe, daí a gente vai entrando com outros parceiros, com outras metodologias hum. e tal. Acho que tá mais ou menos assim, na minha percepção.
1: É, eu tô te perguntando isso porque é, a gente sabe que... A virada, né? Que a gente tem o mundo VUCA, né? Total. é, que é Volátil. Você sabe a tradução do VUCA? É, volátil,
2: serigente? complexo, ambíguo, inserto.
1: incerto. Incerto. Exato. Aí, tá vendo? Eu tinha que ter isso na ponta da língua. Mas <risos> eu tenho amigo, né? Eu, pra que decorar tudo se eu posso perguntar pra Exato. alguém?
2: Exato. Pede e... ajuda, tá <risos> Pede vendo? Ajuda. Pede colaboração. É,
1: é. E, e onde que eu, que eu quero entrar, né? Tá tão perecível o conhecimento? Tá tão... É, o que você ensinou ontem para essa empresa Hoje já, Mudou. algumas coisas já mudaram Já não, já não valem mais e, e eu fico com esse frio Na barriga, porque eu vivo numa companhia Trabalho numa companhia que tá vivendo isso Tá apostando nisso e investindo Mas eu sei que o Brasil é muito grande uhum. né E eu vejo gente ainda Passando conteúdos antigos O que é colaboração entre pessoas né? Sim, é, verdade. Que você precisa aquele, aquele formato antigo Que a gente conhece, que funciona também para talvez essa galera que tá precisando, mas... Hum. Cara, tem muito PPT aí que eu acho que já perdeu a validade há muito tempo, sabe? É, verdade. Eu discuto entre a galera aqui. O seu conteúdo me parece muito com a necessidade. Se amanhã alguém te pedir é, um outro assunto, você tem na manga, porque você tá vivendo o tempo todo com a Sim, galera aqui ah. na, na... vou falar na crista, mas tá ali onde... O foco da dengue, né? Vamos ah. usar o foco da dengue. Você tá no foco da dengue e tá Sim. levando isso. E a gente vê aí no, no LinkedIn, nas paradas, que algumas coisas viram buzz, né? Que as empresas estão fazendo pra, pra dizer, olha, eu também tô nessa, né? Olha só, aqui também a gente tem colaboração. É. A gente também bota as mãos coloridas na... Na parede na da parede, caverna. Na parede, mas ninguém se ajuda e nada sai, Exatamente. Né? Então, quando, quando você me conta, assim, essa minha pergunta foi muito pra entender, né? Desse Brasilzão, você com uma, uma empresa que tá em todos os cantos, se, o que, que a galera tá achando disso? E aí, entrando um pouco no, no poder da colaboração, no final, você acha que você é uma empresa de eventos? Como é que você se intitula, assim? Porque a colaboração, eu acho que é o grande fio condutor para você ter sempre conteúdos... Na, na, no foco Exato. da dengue, eu foco falei, da dengue. Né? pessoas ótimas, que a colaboração traz isso, né é. um, quem indica um indica o outro porque confia, acredita e é bom, é, é verdade como é que você se, se o cara quiser vestir o seu sapato e fala assim, cara, também penso em fazer isso de repente com algum outro assunto que ele é bom, e ele sabe que a colaboração também pode ser o fio condutor como é que você vê o poder da colaboração?
2: Olha, eu tive, eu tive uma, uma enorme dificuldade pra é. falei, e aí?
0: Que, que o que, que a gente que eu é? É. Né,
2: porque todo mundo, essa é uma ONG, essa é uma empresa, eu sou uma empresa, é, eu me considero uma empresa social, porque, por exemplo, o ano passado, muito me orgulho disso, porque o ano passado de tudo que a gente faturou, 50% foi pros nossos parceiros, ah legal 50% foi pra empresa, então eu consegui dividir muito bem é, todos esses valores aí que a gente fez no ano passado. Eu não sei essa resposta. É. Não sei, porque assim, a gente faz muitos eventos. Na verdade, se eu, eu vou numa empresa, eles vão me contratar para fazer uma palestra, para levar um workshop, para fazer um team building. No Google é evento. Mas eu não me considero uma empresa de evento. Uhum. Me considero muito mais essa curadora que pega a sua necessidade e eu vou e encontrar o que for e quem for o melhor para atuar na sua necessidade...
1: Usando o fio condutor da colaboração. Da colaboração,
2: sempre. E, e, e é o conteúdo mais disruptivo possível, o que vai te fazer pensar, o que vai fazer os seus funcionários criarem. E, ao mesmo tempo, tem o poder da colaboração como evento, que eu acho que é muito a nossa entrega... A nossa entrega para a comunidade mesmo. Uhum. E com essa troca maravilhosa entre pessoas, entre gente que está fazendo... A ideia é: a gente, não, a gente leva empresa grande, empresa pequena, ONG, pessoa que tem uma ideia, comunidade, e a, na hora de, da curadoria eu quero tá tudo misturado. Então, é desde tema até porte de iniciativa, até raça, gênero, idade. Quem já foi no poder da colaboração sabe que é muito diverso.
1: Sim. É Para é mostrar legal. que a
2: colaboração tá em todos os lugares da 3M. A pessoa que criou um aplicativo lá na Brasilândia de mobilidade urbana, o Jaúbra. Uhum. Então é genial, sabe? Você mostrar que, gente, tem gente inovando no mundo inteiro, em todas as áreas.
0: Muito bem. Ó, e a gente tá falando aqui só de momentos felizes, e, <risos> e, 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 é. né? Agora vem com uma polêmica, hein? Vem, vem. Como que em todo esse ambiente colaborativo, né? É você, como é que eu posso dizer... Você trata os erros, né? Porque eu entendo que o erro é uma forma de aprendizado. Sim, né? total. E a gente tá falando de colaboração. E, e como que você trata é, o erro... Mesmo sendo através de alguma atitude... De algo que foi criado de forma colaborativa? Como que você hum. é, trata essa expectativa, assim?
2: Olha, até, até o que a gente estava falando agora de mundo VUCA... É, o mundo VUCA, as habilidades colaborativas que a gente já tem, que são uhum. inerentes a nós, mas que a gente às vezes precisa ser lembrado, né? É, fala muito isso, de usar o erro erra. É melhor você errar e ir lá rápido consertar uhum. do que não tentar. E Perfeito. antigamente, errar era feio. Mas se você errou...
0: Causava punição, né? Pô, meu, punição você não prestou atenção, tá errado,
2: né? E, e hoje, o erro é visto muito como um degrau para você seguir o próximo passo e corrigir e chegar na excelência. Ou não, talvez a excelência não exista nunca, né? A gente tem que estar tá em eterno movimento, né? Então eu trato tento tratar esse erro exatamente como uma forma de melhorar. Tanto o meu negócio quanto dos parceiros. Eu sou uma pessoa é, muito aberta para ouvir e falar... Quer conversar comigo? Me liga, a gente troca ideia e tal... Exatamente, porque nem sempre dá certo. Às vezes a gente já fez workshops é, aberto ao público e tal, que não deu certo. Tipo, por quê? Vamos sentar, vamos avaliar pra gente não fazer de novo? Como é que a gente muda a rota pra dar certo, né? Então eu tento encarar o erro da melhor forma possível. Acho que é um Acertamos desafio. Acertamos
0: abraçados e erramos de mão dada também. Pronto. <risos> é isso e aí. se você fosse compartilhar
1: alguns alguns percalços é assim que fala tô, tô bom de é, você poder... tá sensacional eu tô, eu tô ruim de inglês, <risos> mas eu tô melhorando o meu português, né? o que, que você pode dividir com a galera assim, ó, as cascas de banana aí da vida empreendedora e o que, que você sentiu que a colaboração não funciona também, né? Nem tudo funciona com colaboração, se você tiver algum caso que não funcionou e que não funciona, não adianta assim, dentro da sua experiência
2: então, eu sempre tenho falado o seguinte, gente colaborar é difícil de, de cara, é difícil. Porque o mundo que a gente tá, o jeito que a gente foi criado e tal, não é óbvio. Por quê? Porque tem a, a competição, porque tem o individualismo, porque tá todo mundo correndo, porque tá tudo escasso, né? É. Então tem que correr chegar sem na tempo, frente. Sem tempo,
1: irmão. Sem tempo. Não é? Exatamente. <risos> Nossa, sem
2: tempo total. Se alguém te liga e fala... Oi, Gustavo, tudo bom? Como é que você tá? Se fala na correria.
1: Se é outra pessoa. Mas se a outra, pessoa, gostosa, se a, né? se a outra assim.
2: pessoa fala assim: Na, que tá tudo bem, se fala. Hum, a pessoa tá estranha, é, né?
1: Vou te passar um job. É, pois
2: <risos> é, exatamente. Então você também tem que se colocar nessa correria. É... Colaboração, como não é fácil, depois, se vocês quiserem, eu, eu abordo um outro tema que eu uhum. tô dizendo hoje, hoje em dia que colaboração é genético. Tá. Mas não é óbvio. É, o, que eu, o que eu tenho encarado de casca de banana... Hum. É que eu tenho os meus dias... Tenho as minhas questões... E muito me questiono de... Quanto colaborativa eu estou... Será que eu estou colaborativa mesmo nesse processo? Será que eu não estou querendo pegar algo para mim... Que nem meu precisava ser? Mas a gente precisa se questionar... né é, E eu vejo como a gente a está gente na correria... Todo mundo sem tempo... As pessoas não conseguem se questionar... Então eu sinto muita falta... De colaboração genuína, às vezes. Tipo, ô Isa, tá precisando de alguma coisa? É, eu nem sempre escuto isso e adoraria escutar isso. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que me coloco. Mas aí eu fico pensando assim também. Mas gente, eu não posso me colocar, me colocar colaborativa e, e ficar na expectativa. Yes. É, ou é genuíno é. ou não tá valendo. É genuíno, mas às vezes eu falo assim Ah, pô, queria tanto que alguém fosse colaborativo comigo hoje Sabe? Uhum. <risos> Aquela choradinha Agora, da vida empreendedora Já tive percalços Já acabou meu dinheiro Já falei, vou voltar pro mundo da iniciativa privada Tô ferrada Já tive sócio Que a gente escolheu ser amigo do que sócio O dinheiro já acabou duas, três vezes Eu já joguei pro universo Se é pra continuar Me ajuda aqui, bem, que tá difícil pra caramba uhum. E sempre veio algo. Legal. Então, assim, já escorreguei, já duvidei, já falei, pelo amor de Deus, isso aqui é difícil pra caramba. E... Mas continuo na, na estrada aí, há quase oito anos, é, com a alegria. E as dores de ser empreendedor, que Sim. a gente sabe que, que é grande, né?
1: Sim, que a gente nunca sabe quanto vai dar no final do mês. Nunca. Nem de, de coisas impactantes, nem de dinheiro, né? Essa é a parte mais legal. Exatamente. Você Exato. sempre tá com frio na barriga, né? Você pode ser milionário, <risos> mas você sempre vai falar, caramba, não, esse eu... mês não deu nada, eu tenho um monte de família atrelada Exato. e gente dependendo, não, né? Não,
2: tem que ser Highlander, viu, gente? Tem, tem que ser, na boa ideia da história... Mas você tem que acreditar mesmo, né? Porque senão você fica muito ansioso. Sim. E isso Caramba, não é legal, e, né?
0: E a ansiedade é uma das coisas que vem à tona hum. nesse mundo que a gente tá vivendo. Nesse mundo VUCA, né? Que a gente falou bastante. Ah. É. Bom, mas nesses oito anos aí, deu pra conhecer bastante gente, deu pra montar um banco de talentos que você comentou. Deu, gente! O banco
2: de talentos tá o máximo! O que que é isso?
0: Conta um pouquinho pra gente.
2: Gente, eu pensei assim, ó, eu tô nas empresas, tô nesse negócio KCP é do Google, uhum. agora a gente abriu um outro lugar, o Nubank abriu pra gente. A tá possibilidade roxinha. de... Tô roxinha, é. sou cliente Nubank, com muito orgulho. É isso aí. E aí eu pensei, cara, eu tenho que pegar, os nossos principais palestrantes foram mais de trezentos Nesses quase quatro anos. Então, eu peguei os palestrantes mais legais, com os temas mais legais. Peguei os caras que fazem workshop, Gustavo, tá lá no meu é banco de talentos.
1: Ah, é, muito bem, são um talentos. É, você é talento, velho. São um talento, mamãe. <risos> mamãe.
2: <risos> peguei os workshops mais legais, fornecedores que, são, que fazem as coisas diferentes, igual a Elodo, revelando ideias, Sim, a facilitação gráfica. Uma,
1: além de uma talentosíssima, ela é fofíssima.
2: Fofíssima, maravilhosa. É. Então. Também recomendo é, fornecedores que eu considero colaborativos muito legais, tipo o nosso fotógrafo, Eduardo Crajan. Ele fotografa todos os eventos Poder da Colaboração, gentilmente, voluntariamente. Então, okay. trago ele também nos, nas minhas, minhas parcerias, né, para empresas e tal, para dar um, a colaboração de volta, certo? E aí, esse banco de talentos eu tenho mandado para várias empresas e tudo, para a gente fa fazer essa curadoria, falar o que você que quer. A gente tem aí datas comemorativas ao longo do ano. A gente tem dia de diversidade e inclusão. Eu tenho um parceiro super legal de diversidade e inclusão, que é o Guilherme Gobato. A gente tem dia disso, dia daquilo. Que tal a gente pegar esse banco de talentos que é... Que tem, sei lá, tem mais de... Pelo menos 50 workshops, é, experiências colaborativas, palestrantes aí. Vamos criar alguma coisa juntos? E daí a gente tem criado a partir disso... E, a, e o mais legal é que não acaba nunca gente, é um banco de talentos eterno
1: Sim. E... porque tipo
2: o Natan entrou aqui agora, né Isso. e falou de metodologia ágil Natan, gente, Natan, eles conhecem Natan né, os sonhadores bom, sonhadores conhecem é, meu, vem Natan, vamos junto vamos falar de metodologia ágil então sempre tá chegando mais gente, tá, as pessoas estão indicando mais gente e a gente vai aí sondando, vendo o que, que pode a, agregar mais e mais nesse banco de talentos Fala galera, tudo bem? Eu sou Isabela Secato, fundadora do Poder da Colaboração. E sabe por que eu tô aqui hoje?
0: Sonhadores, meus queridos, se sua empresa está num momento em transformação digital junto com o nosso mundo, conheça a Verity, nosso parceiro, que o Alexandre Bassi colaborou com a gente e deixou as portas abertas para vocês conferirem as oportunidades e, e, e patrocinou nosso podcast quando era só um PPT. Olha gente. só o que. Uau, eu que digitou. máximo essa
2: velha, hein, e gente. A colaboração
0: que eu pedi para
1: ele foi o seguinte, cara, se você me ajudar com as edições, a gente consegue emplacar isso. Ele falou: "Beleza, eu tô dentro". Uau, perfeito.
0: E falar de transformação digital sem falar em computação e nuvem é quase que impossível, impossível. né? Impossível. E a gente também foi lá no Rafael Marangoni da empresa BR Link que também nos patrocina e é a AWS Premiere. O que, que significa isso? Você pode contar com a parceria dele para resolver todos os seus problemas quando o assunto é Cláudio. É Cláudio, isso aí. É Cláudio? É Cláudio.
1: <risos> muito bem, não há nada que a Amazon né, te traga de alguma dificuldade ou problema é que a, a BR Link não resolva. Oh. Certo? Olha aí, gostou dessa? Ah, nem o Rafael e o Alan lá estavam preparados para esse merchan. E a gente também teve um lance muito legal que é o, o... Tô dirigindo, vou estacionar,
0: não tem estacionamento e é Zona Azul. Use Zul Digital, né? A gente tem esse aplicativo sensacional. É o melhor aplicativo de Zona Azul. Ele está presente na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. E também temos a nossa aceleradora, a Bluefields. Isso aí. Se o seu negócio tá precisando de um norte, tá precisando... é um negócio de impacto e você quer resolver as necessidades mais urgentes do mundo... Fale com essa galera, com a Bluefields, que você Isso vai aí. receber uma mentoria e uma aceleração de qualidade. Isso aí. Só só vou saber que a Bluefields não é curso, é mão na massa
1: e não é uma aceleração por uma empresa. Então, você tem um, um custo para ser acelerado porque ele vai te ligar a grandes mentores, ele vai te dar grandes toolkits, né? Então, você vai abrir a caixa de ferramentas do que é um empreendedor e o Paulo Maitai e toda a sua equipe te ajudam nisso. Acabou de abrir um batch... Né? Ele tá selecionando lá a galera pra ser acelerada e tá bombando. Então dá um pulo lá, é muito bacana. O
0: Paulo é sensacional, o né? O Paulo
1: é sensacional, ele tem ótimos contatos e ele é um cara muito justo. Se ele achar que você não deve ser acelerado, você deve repensar a sua empresa antes de pular pra uma aceleração. A, a Blue, ela é tão, tão transparente que ela tem condições de falar: cara, não é o seu momento nem de ser acelerado, você tem que pensar um pouquinho mais o que você quer da vida.
2: Pô, mas eu achei genial esse cara, porque normalmente pra você passar por uma mentoria e tal, você tem que ser
1: escolhido, né? Isso, e tem que Pô, ter uma empresa meu... bancana tudo por trás, Exatamente. né?
2: Exatamente, nem Pô. sempre dá pra você ser escolhido, eu fico, fico com, até com dó, e quem não é escolhido
1: nunca? isso Esse
2: cara, se você pode pagar pra ele te mentorar e tal, eu acho genial a ideia. E no
1: final tem um pitch e ele aceita empresas que tenham relevância e condições sem aceleradas, Isso é o bacana. Isso é super legal. E no final tem um pitch com grandes investidores anjos, que ele também tem um contato absurdo. Então... Adorei. É, a faca, o queijo, né? E até o presente. E a vontade Não, de comer. E oh, vontade vou começar comer. a
2: recomendar ele, porque é sempre chega empreendedor pra gente.
1: Muito bem. E Isa, quantas pessoas estão envolvidas no Poder de Colaboração ali diretamente e indiretamente? Vamos falar de números. Quem é que, que cuida da, do... Do back-off, tudo pra acontecer. Eu sei que você gira com vários chapéus, né? Sim, sim, Mas sim. quem tá envolvido, está contratando? Conta um pouco do seu momento 2020.
2: Olha, 2020 vai ser maravilhoso. Já tá sendo, inclusive. É, tô animada. Eu sou muito empolgada, é vocês isso aí, já viram, né? Isso, isso <risos> é Otimismo. É, eu tenho algumas empresas que me ajudam bastante no, no dia a dia. É, o poder da colaboração, porque a gente tem toda a questão de financeira, mídias sociais. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em todos os eventos, que é, que é a Bia, do time da Bia. Ela acompanha os eventos pra mim, que nem sempre eu consigo estar. Eu tenho a Tricô, que é a pessoa que faz toda a parte de redes sociais pra mim, uhum. até o Minha. É, tenho o meu contador, que eu amo de paixão, sem ele eu nem vivo, é o Laír. É, eu tenho uma pessoa que me ajuda nos vídeos, o pessoal do Curta a Ideia. Então, todas as palestras são recortadas e entram no nosso canal do YouTube de 15 em 15 minutos, porque as palestras são de 15 minutos. Então, ele me ajuda nessa coisa de recortar. Tem o Krajan, que é o fotógrafo. Tem a Eric e a Galo, que também cuida da nossa parte de design.
0: Legal. A Badoc
2: que cuida de design. Então, eu não tenho funcionários, mas eu tenho parceiros e um colaboradores, que, colaboradores Isso aí. Que, que nos ajudam em todo esse processo. E aí, pontualmente, vamos para uma empresa? Vamos. Então, vamos montar aqui um time que vai atender essa empresa. Dependendo da necessidade da empresa, eu monto um time. E daí, a gente juntos, colaborativamente, cria o projeto que a gente vai entregar para essa necessidade. Isso tem sido muito legal também, porque meu grupo no WhatsApp dá pânico, mas hum. eu tenho vários, ah, esse daqui é com o cliente 1, um, cliente 2, cliente 3, com várias pessoas diferentes. Que legal. E a criação é junto mesmo, então é bem rico, sabe, essa colaboração aí.
1: Muito bom. Eu te perguntei isso porque eu sei que que dá muito trabalho, né, colaborar dá trabalho. Dá trabalho. Né? E a gente tem um novo parceiro, ô Cereja, esse é novo para você também. Hein? Que é a Pulses, eu acho que você tem que conhecer. Uau. Escuta o um episódio com o César Nancy. Uhum. Que é a Pulses, é, eu te perguntei da parte de contratação e tal. Eu faria um gancho contigo. Tá, mas como você tá medindo a experiência desses colaboradores, né? Uhum. Talvez a ferramenta da Pulses sirva também para você entender dos, dos seus parceiros. Mas a Pulses ela oferece uma plataforma pra você medir a experiência dos seus colaboradores em tempo real. Que legal. Pra você tomar atitudes com isso também. Então a gente fez um episódio fantástico o César sobre people, people Analytics, né? O que que você pode fazer com os dados, entender o que as pessoas estão querendo e agir rápido Meu dentro da perfeito. sua empresa. Então, além de medir a colaboração, a Pulses traz um monte de outras coisas. Nossa, super legal, adorei. Muito legal. E eu ouvir. acho que você precisa conhecer o César, ele é fantástico. Com Não certeza. é porque ele tá apoiando a gente, isso foi mais um cara que eu encontrei no Mundão, pelo hum. Vitor Arnault, que é um ouvinte... Carinhosamente assíduo. Nossa. Uhum, assíduo. Que legal. E malha o Vino no empreenda cast. Depois a gente vai fazer as medidas dele quando ele começou a escutar o empreenda cast. E agora como ele tá grande. Ah, você, uhum. tá, você
0: tá almoçando o Aurélio, né? O antigo Aurélio dicionário. Tá <risos> eu tô, eu tô. Caramba, percebi,
1: percebi isso. Cara. Isso aí, eu diminui um pouco os meus vícios de linguagem. Eu tive um feedback. Feedback você pega quando é bom, né? Uhum. E quando é ruim você também pega. Isso. Né? <risos> Então eu tive uns feedbacks que o meu vício de linguagem também é muito, muito sul da região sul, né, aqui. Hum. E aí eu melhorei alguns vícios, mas, mano, tamo firme e forte ali, <risos> entendeu? É, é, nós, é, nós. é nóis, é Velho. E eu, eu não posso perder essa minha essência, entendeu, meu? Tá muito bem de mim, tá ligado? Então... Foi bem, foi bem. <risos> muito bem. Isa, é, o, que, que, o que, que a galera que tiver em um conteúdo e quer colaborar contigo, como é que ela tem que procurar? Agora você me conta as redes. Eu sei que o Instagram do Poder Bomba, mas fala as suas hum. redes também, como é que a galera te encontra. Conta um pouquinho do cara que falou, pô, eu também posso colaborar, eu quero fazer bem pro mundo.
2: E ou também tenho um projeto que eu quero ir lá ser palestrante. Isso. Ou quero estar tá no grupo de banco de talentos, né, etc, né? Olha... A, a nossa agenda tá sempre no nosso site, tá. então lá você já vai encontrar as quatro edições do ano do Poder da Colaboração em São Paulo.
1: Com datas cravadas com já, datas
2: né? cravadas, lá no Google for Startups. Portugal a gente ainda não tem as datas, estamos construindo com eles. Mas
1: vai rolar de novo um tour vai,
2: lá. Vai rolar, não talvez não o Poder da Colaboração, mas eu tô com algumas ideias com alguns parceiros lá, outros parceiros locais... Pra gente Vou falar talvez... pra
0: minha mãe comparecer. Exatamente, Isso, eu tenho lá. uma
2: grande amiga lá, Silva Tribone, do A Cross 7 ah, Silvinha
1: A Silvinha esteve no Web Summit. Esteve, né? ela
2: foi correspondente internacional do Poder da Colaboração, é, eu sei
1: disso, ela, ela me procurou. Ela falou contigo. Ela me procurou e eu falei Silvinha, eu tô numa... Eu... Tô num mês conturbado. Sim. Mas eu acho que tem tudo a ver, até soltei pra uma galera que tinha muita gente. Ela tava com a, com a faca e o queijo também é, lá em Portugal. Não,
2: super. Ela tá morando lá. Que legal. Então ela vai nos ajudar aí com, com várias coisas lá em Portugal. Beijo, Silvia! E também a agenda dos workshops entra lá. Então, certo. pra ser fixo, o poder da colaboração.com.br. Tá. A gente tá tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook, arroba o Poder da Colaboração. Perfeito. A gente tá no Twitter, que é uma rede que eu não uso tanto, mas a gente tá lá também é co laboração Tá. <risos> Difícil, né?
1: Co-underline-laboração.
2: Isso. E eu tô... Ah, a gente também tá no LinkedIn.
1: Isso aí, Poder da Colaboração. Poder da
2: Colaboração. E eu, Isabela, com Z e dois L's, secato, C-E-C-C-A-T-O. Também tô em todas essas redes e eu faço muitas coisas, principalmente pelo LinkedIn e pelo Instagram. Gosto muito do LinkedIn. É, como eu também. Eu tenho gostado bastante do LinkedIn. É um conteúdo um pouco mais profundo, né? E eu acho que tem, tem virado bastante coisa legal lá. E é isso, as minhas redes são essas. Esqueci, será alguma o coisa? Instagram, o
1: seu Instagram
0: também, como Instagram. tá? Instagram.
2: Ah, o meu tá Isabela, com z 2 l underline secato.
0: Muito bem. Você Isa, que... você mora em casa ou apartamento? Apartamento. No seu apartamento tem academia não? Tem.
1: Olha, Isa, já que ele fez esse gancho e a gente falou de colaboração, o nosso, o nosso rabino mais querido... O Pessa. O Pessa, ele montou a Fit Anywhere, que é o seguinte, tem um monte de academia de condomínio que tá lá às vezes as moscas, porque não tem... A maioria. Setor, né? E tem um monte de academia de hotel que você não vai porque você também fala, pô, não tem um treino e tal. O que a Fit Anywhere faz? É um aplicativo que transforma a sua academia num local visitável, mas o aplicativo vira o seu personal. Que legal! Então você fala quais os aparelhos que tem na sua academia, você diz o que tá acontecendo, compartilha o seu treino. E a partir daquele momento que você colabora, coloca os aparelhos, todo mundo que for naquela academia sabe como utilizar aquele aparelho. Tem o videozinho você pode treinar, e a Fit também agora conseguiu montar uma caixa, que você pode levar a academia para qualquer lugar, então você tem uma caixa lá que você consegue se exercitar com ela Uau. usando o aplicativo mas é
2: uma caixa física? é uma caixa física, física
1: que minimamente tá. você consegue fazer ali um... que tem um lá as funcional isso, genial e ele, ele está democratizando a atividade física pelo Brasil e pelo mundo né? esse Rabino ele é muito... ele é um cara que você precisa conhecer de histórias Certamente. fantásticas. O programa que a gente gravou com ele, a gente falou bastante sobre judaísmo, né? Uhum. Que a gente não sabe. A gente é ignorante de vários assuntos, <risos> inclusive de religião. Então a gente aproveitou para bater um papo. É super e legal. E tem tudo a ver com isso, inclusive se você for para algum hotel. Você não sabe como você vai treinar com Fit Anywhere. Fit Anywhere. Ele te ajuda. Vamos levar ele para palestrar no Poder da Colaboração. Ele vai adorar. Ele vai Aí, amar. O Psa. Escuta a gente. Muito bem. <risos> Mais um, uma propaganda. Outra coisa também que é muito bacana, tem tudo a ver contigo, Isa. A gente tem um grupo no empreenda cast que lá a gente ajuda a galera a tirar a ideia do papel, todo mundo colabora. Hum. Isso acho que é o negócio mais bacana que existe, né? A gente foi é pro troca. Telegram com os russos, hum. diminuiu um pouco a nossa...
0: Privacidade, nossa né? Nossa
1: privacidade, a nossa assidu... assiduidade, olha só. Caraca. Mais uma palavra difícil. <risos> e lá a galera se junta pra colaborar com os empreendedores. Perfeito. Tem gente dos quatro cantos do Brasil, muita coisa legal rola lá. Te convido, se você tiver mais um grupo que você pode... Participar, que eu sei que você tem vários. Eu já
2: tô lá, você Gustavo. Você já tá lá, é verdade, uhum. você já tá lá. Entrei se... esses dias. E você
1: sabe como que a galera se posiciona ali, né? Tem muita, muita mas troca. Mas eu tô com
2: dificuldade de ficar WhatsApp, Instagram, é, falar ah, a verdade. É,
1: isso aí. O Telegram, o Telegram... Ah, né, tem... Instagram, Não, eu. Telegram. É? O Telegram, ele tá pra pegar, sim, mas os sonhadores, eles bombom lá.
2: Eu tenho visto que a maioria dos grupos que são relevantes, como o de vocês... Estão no Telegram.
1: Sim, porque é muito mais fácil gerir comunidade e colaboração. Entendi. O jeito de compartilhar coisas é muito mais fácil. Tem então, algumas coisas que os russos mandam mais bem que o Mark. É, é. Né? Então daqui a pouco o Mark compra eles e por aí <risos> vai. <risos> Exato. Muito bem. E aí, se você quiser participar, você tem que entrar no nosso Instagram e pedir lá pelo, pelo nosso direct. Tá. Você entra no grupo. Agora vem a parte mais legal. A gente já está partindo para o fim. Isso daria para conversar aqui. Horas e horas, horas e horas, né? Você nem imagina muito bom falar de tá colaboração, né? <risos> eu queria as atitudes empreendedoras da Isa, né? O que, que você tem lido, o que, que você tem escutado, pesquisado hum. e que você deixasse uma mensagem pro cara que tá pensando se jogar de paraquedas, uhum. né? Deixa, deixa a sua atitude aqui pro nosso ouvinte sonhador.
2: Uhum. Olha só, eu acabei de ler um livro que eu fiquei muito encantada se o assunto for propósito. Porque às vezes a gente tá meio perdido, né? Que uhum. propósito eu quero e tal... Uma pessoa, um cliente meu me indicou, chama O Velho e o Menino, do Roberto Tranja Legal. É um livro que é a história do velho e o menino. Então, é o um relacionamento de um cara que estava sem propósito e de uma pessoa mais madura que vai guiando ele com uma história muito gostosa. Então, esse livro, se a questão for propósito, é esse. Precisa. Precisa. É, eu gosto muito também do livro Reinventando as Organizações, meu, tem dois clientes que fizeram um grupo de estudo sobre esse livro, para como é que a gente leva uma nova forma de liderança para dentro das organizações e como é que a gente reinventa da organização para o mundo, tá certo? Esse livro é muito genial. A arte de pedir, já falamos sobre ele. É, tá no meu. Tem que ler, tem que ler, porque é muito bacana. Tem que ler no bom sentido, né? É bem legal. Meu, tem que ouvir todos os episódios do Empreenda Cash, ah, certo? que colaborar com o Tem, 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 por favor. Porque é um melhor que o outro. Quando <risos> eu começo, eu não consigo parar.
1: Um MBA a cada episódio.
2: É exato. Um, um outro podcast que eu tenho gostado muito é o do Murilo Gun. O Guncast.
1: O Guncast. E ele peca na qualidade, às vezes, né? Sim. A vontade de mandar o um e-mail, o Gun. Oh, Chama o Tiago Lima. Né? Ah, Chama o Thiago Lima. Exato. Compra uns Crash aí.
2: produtora, por favor. Isso aí. Mas assim, eu acho que ele faz umas perguntas muito inusitadas, assim. Outro dia ele perguntou pra um cara, o que é o acaso? <risos> eu pensei, como é que eu sairia dessa? O que é o acaso? Que é
1: aleatório, o né? O
2: cara respondeu, ele falou, pra mim o acaso... Ele tem aquele sotaque der né? Pra mim, o acaso é quando a gente não sabe o que aconteceu.
0: É isso aí! <risos> Muito bom! Muito bom.
2: Então, eu tenho ouvido bastante ele também. E... Ai, ah, eu não tô lembrando de mais nada. Não, Você não pegou de surpresa, tá gente. Ótimo.
0: não mas tá ótimo. Foi um acaso. Foi um acaso. <risos> Foi um acaso.
1: Muito bem isso Cerejinha, você tem mais algum ponto pra colocar?
0: Eu tô feliz demais. Tá feliz de estar <risos> de volta? Tô feliz, tô muito Mas feliz. É tempo
1: que não fazia dupla eu e você, né? É exato, né? Eu já fiz Puts. eu e o Gabs, eu e o Thiaguinho. Eu gravei com todo mundo. Tem dois episódios do ano passado que eu acabei não gravando e um desse aqui, que acabou de sair a galera Tava nas Maldivas, né? Eu tava dando um rolê aí com o dinheiro do Sonhador. <risos> tô brincando. <risos> eu tava gastando aí o dinheiro que eu ganhei de bônus da Sul América. É, maravilha! Gastei mais do que eu tinha é, planejado. E agora eu tô aí nos consignados. <risos> <risos> Mais feliz demais com o meu propósito alinhado aqui Contando gravando. Contando É isso aí.
2: Mas a voz do Felipe Cereja é maravilhosa,
1: Nessa né? Aí, é isso aí, ainda
0: me chama de fanho, hein?
1: É, Não, é, é roubo,
2: Tem aquela Não, voz ele poderosa. Tá, ele tá
1: fazendo fono hum, só pra poder gravar com a gente. Muito, Verdade, muito bom. Verdade, que eu já tava
0: de, sendo deixado
1: de lado. Tá indo bem. Isa, eu queria... Você tem algum ponto? Desculpa, acabei Não, perguntando e, e em, respondendo. Não, feliz demais em colaborar com a Isa. Muito bem. Logo menos a sua história, né? O Vale do Silício, da Vitória à Depressão, exato, na, no Vale, né? A gente vai fazer o sonho Tá vendo? Agora tá no Spotify, tá prometido. É. Vamos contar a sua
0: experiência maluca no Ai, Vale do Silício. Legal. Quero ver a galera pedindo, hein? É isso aí. Bota só aí. Se você
1: gostou, Comenta aqui embaixo, comenta tá... aqui embaixo, é. vai na minha rede
0: social, JF Cereja pede. É isso aí.
1: Isa, agradecer é, imensamente. Fazia tempo que eu queria gravar contigo. É, você de fato eu te mandei uma mensagem no final do ano, mas às vezes as palavras no WhatsApp a gente não transmite o quanto a gente estava feliz, né? E eu, parte do que eu aprendi contigo para esse ano eu prometi ajudar mais pessoas, colaborar com mais pessoas. E você colaborou muito comigo em 2019, mesmo na minha vida maluca, que você percebeu, né? Ai, que, que foi bom. realizar um sonho de estar tá lá no Google Startups. Não foi só um sonho para cumprir e dar um check. Sim. A gente fez. A gente fez de verdade legal. acontecer, né? Agradecer de verdade, você é fantástica. É impressionante falar o seu nome no Google for Startups lá. O que a galera fala, tá tudo. Você tá com a Belinha, né? É, eu falo então, Belinha. Você abre <risos> tá, tá tudo. Tudo bem, né? A colaboração eu tenho certeza absoluta e você pratica isso bem, abre muitas portas. Então, quando a gente vai lá, fala o seu nome, agradecer carinhosamente pelo ano que você me entregou em 2019. 2020, eu quero te devolver muito disso também, com o que eu puder fazer pra Ai, te ajudar. Gu,
2: mas eu, a recíproca é muito verdadeira. Muito bem. Porque foi maravilhoso a gente impactar foi, tanta gente. Foi. foi demais. Você é uma pessoa incrível, Thiaguinho Se também. Seus meninos aí todo mundo muito muito legal obrigado te por muito. ter
1: me dado palco para eu ganhar a hora palco que né? bom né é um dos meus propósitos de vida impactar pessoas e um palco é um lugar que a gente consegue fazer isso muito bem além de podcasts e outras nossa, coisas nossa é demais de verdade te, vou te convidar para outras mesas, para você fazer co-host com a gente, quando o tema for colaboração. Nossa, vai etc. ser uma
2: honra para mim, vou amar.
1: Muito bem, a galera uhum. acho que conseguiu conhecer a história de uma bailarina, né? Uhum. Que, que tomou vários nomes, largou <risos> o seu CLT. É? publicitária, Exato. e parou nesse mundão vulc olha só que, que oh, virada a gente é. deu aqui, né? Sim, obrigado sim. mesmo de coração, viu, Isa?
2: Gratidão, eu, Gu, foi maravilhoso. Cereja também. Muito foi obrigado. Demais. A
1: gente se vê é, no Poder da Colaboração que vai rolar dia 5 de março primeiro de 2020, o primeiro encontro. Todos os outros encontros estão lá no site. Então, eu já vou travar na minha agenda aqui, né? Costuma ser que é o horário que começa isso. Das duas
2: isso. da tarde até as seis. Muito
1: bem. Então, das duas às seis, lá no Google for Startups, dia 5 de maio de 2020. Se você tá ouvindo isso aqui na linha temporal, você dançou, Aham. né? Você já passou. E a gente vai ter mais três outros, depois desse que você perdeu. Ou dois, ou um, ou perdeu tudo, dependendo do momento <risos> que você Mas pode tá ir lá no
2: nosso YouTube, tá tudo lá gravadinho, Tudo gente. gravadinho, não Na perde. Na íntegra cortado, tá tudo lindo.
1: É, Izinha, eu tenho um pedido que é, me deixe alguns nomes de pessoas que eu preciso procurar e gravar suas histórias aqui. De preferência a mulherada, porque eu gosto de histórias empreendedoras da mulherada. E você vai me deixar alguns nomes aí. Então, então eu ó, vou te dizer. A Dani Junco não vale e a Bia Diniz, do Cruzando Histórias. E Bia, a Bia Diniz não vale. É, essas duas não valem porque elas já estão mapeadas na minha rede de pescaria.
2: É, Todo mundo tem que ser de São Paulo?
1: Pode ser de onde você quiser. A gente dá um jeito de conseguir gravar.
2: Então, eu, uma primeira que eu vou te falar é a Regina Ostin. Tá. Ela também tem uma trajetória muito parecida com a minha. Você quer que eu conte a história ou é só falar os nomes? Não, noms?
1: fala o nome e eu vou atrás. Tá,
2: Regina Ostin. A Giovana Bratti. Tá. A Nayara Correia. A Nayara Correia. Com certeza.
1: Corredora, maratonista.
2: Corredora maravilhosa. E acho que a última que eu falaria é a Thelma Maír com Y. Tá. Thelma Mayr, ela é da comunicação, ela é maravilhosa também. Cê Vocês vai... vão amar a história das quatro. Tá. Eu tenho muitas outras, eu posso ficar Não, aqui até meia-noite falando. Noite, mais
1: outras. E também te agradecer um puxão de orelha que você me deu no ano passado que eu gravava com poucas mulheres e Bem. eu fiz uma reflexão por quê? Hum. E não encontrei motivo nenhum.
2: <risos> que bom.
1: As patotinhas dos homens, né? Uh -huh, Me levavam sim. pras patotinhas. Agora eu vou pras patotinhas da mulherada, entendeu?
2: Isso, arrasou. É isso que... Sabe com quem eu gravaria também, com a Maite Schneider, da Transempregos. Legal. É
1: genial a Você história dela. Você consegue fazer essa ponte para mim? Com todas. Perfeito. Muito obrigado pela sua colaboração. Imagina, né? obrigada eu. Pra você que ficou até o fim, espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de seus comentários, feedbacks, pelas nossas redes, site, fanpage, facebook, instagram, twitter, tudo arroba empreendacast e o site empreendacast.com.br Me segue lá no Instagram. Eu quero aumentar o meu Instagram agora com a galera pra eu dividir o meu lance empreendedor. né, Boa. Gustavo Passe, tudo junto. Me adiciona no LinkedIn, é só procurar Gustavo Passe, agitador de inovação, o cargo que eu vou morrer com ele, <risos> né? E para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas estrelinhas e o comentário e a gente vai ler tudo. Obrigado aos meus patrocinadores e que 2020 seja um tsunami como foi este. E se
2: alguém colaborar com você, revide, Didi. gente. Muito bem, Gratidão.
0: Tchau. 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 Debaixo dessa careca, eu sei que existe uma peruca e aquela ideia maluca. De Quem sabe um dia ser
1: feliz Debaixo da maquiagem Eu sei que existe um palhaço Que vai entender que o fracasso É não assumir O seu nariz
0: Crash Produtora